0: Razão de Ser Com Marta Rocha
1: Bom dia, sejam bem-vindos esta semana na Razão de Ser Temos um ator e realizador guineense português Que acabou de estrear em Cannes com dois filmes Falo do Welket Bungué Welket, bom dia, bem-vindo à Razão de Ser Começo por falar das tuas raízes Tu nasceste na Guiné, mas vieste muito cedo para Portugal Como é que foi esse crescimento por cá? Sentiste-te em casa ou estrangeiro?
0: Uh, Marta, boas Estou uh, aqui a falar-te de Berlim já E está aqui um ótimo tempo Uh, e é um prazer imenso uh, estar aqui em conversa contigo um... Igualmente <risos> Pois é, nasci na Guiné-Bissau uh, Nasci numa, numa vila chamada Chitoli né? uh, E pronto, nasci em 1988 uh, e, e depois fui para Portugal com uh, 3 anos de idade Acabamos de fazer e cresci de início em Lisboa, é? com a minha família, ali perto do Campo Mártires da Pátria. Depois, em algum momento, mudámos para a Ramada, onde vivi até aos meus 11 anos, sensivelmente. E a partir dos 11, fui para o Alentejo, para a Beja. E lá sim, tive grande parte da minha adolescência, que foi onde inclusive uhum. comecei a fazer teatro. Vivi em Beja entre os 11 anos de idade até aos 19, foi lá que eu comecei a fazer teatro, foi lá também que consolidei mais este desejo, de, esta vontade de querer ser ator. Hum, e portanto, mesmo em Portugal, vivi em lugares distintos e, e isso foi importante para perceber também o que é essa Portugalidade, né? Em Lisboa é, tratava-se e trata-se né, de uma região muito mais miscigenada em termos étnico raciais e culturais. É, Beja bem menos, né? Mas em Beja foi curioso que crescer no, no internato onde tinha crianças vindas de vários quadrantes geográficos, mas também com, com, com passados históricos familiares bastante distintos, o que permitiu criar uma, uma noção mais heterogênea, né? daquilo que são as diversas formas de percepcionar um país, uma cultura porque nesse internato inclusive às vezes tínhamos, como foi o caso do ano de 99, que foi quando entrei, havia inclusive guineenses vindos da Guiné-Bissau como refugiados por causa da guerra de 98 um, mas também ainda havia um ou outro ucraniano que tinha, que tinha entrado no colégio, no internato e havia, por exemplo ciganos um, e e, e outros portugueses Vindos do norte ou do sul do país uh, Isto para responder à tua pergunta né? uh, Nós éramos estrangeiros Na uh, certa medida Porque entendíamos né, Que a nossa cultura uh, de raiz uh, Era guinense né? Mas por conta da educação que eu tive Nunca vi isso como um fator uh, Determinante Para aquilo que pudessem ser As minhas projeções profissionais Ou o que quer que fosse até porque um, Isto é que é uma coisa muito delicada Que eu estou a dizer O facto de ter crescido num internado é? Que tinha toda essa, toda essa diversidade uh, pronto, de, 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 de vivências de, de, de culturas E de etnias um, Isso passou a ser o meu referencial Também uh, Social Cultural, político uh, Relativamente a Portugal percebes? Uhum. Pois quando entro para a faculdade e começo a, a, a querer evidenciar mais no mercado de trabalho, mas sobretudo na indústria do cinema, todos aqueles tradicionalismos, né, que estão ligados a algumas práticas uh, uh, mais conservadoras, né, que o nosso país tem, não, eu não via aquilo como, 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 como um, como como, como, é que eu diria, como uma limitação uh, real mas via sobretudo como um desafio, porque eu não compreendia porquê uhum. que o sistema, uh, o sistema, de, digamos, digamos assim, de, 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 de seleção de atores e de atrizes, né? um, era tão influenciado pelo pensamento racista e tradicional, um, colonialista, se assim quisermos. Né? E eu digo isto com experiência de causa, né? porque quando se tratava de projetos, em que a temática uhum. era o período escravocrata Ou então eram histórias passadas no período em que os portugueses estavam a colonizar o país Iam à procura de talentos negros e negras Para justamente interpretarem alguns dos vários personagens negros e negras Que já assim é, constituem essas histórias Enquanto que se não tratássemos de uma história de com, com, com uma dessas temáticas E fosse um, um tipo de narrativa mais contemporâneo que pudesse ter lugar em Lisboa ou em qualquer outra parte do país a tendência era sempre remeter para esse, para esse tradicionalismo que invade todo o nosso, toda a nossa cultura no geral e que aí sim excluíam-se os atores não brancos, não brancas e metia-se assim sobretudo esses atores brancos, brancas nacionais ou nativos portugueses, assim entendidos a trabalhar. Com isto quero dizer que essa sensação de ser estrangeiro em Portugal um, é, é uma coisa que posso tê-lo percepcionado mas a partir do lugar de alguém que, pronto que chegou ao país e que os pais já tinham feito isso também antes, Sim. né? E não como alguém que uh, pronto que não pudesse pertencer a Portugal propriamente dito, entende? Um, e, e pronto é, é complexo mas esta é a grande verdade. E eu acho que é por isso também que a minha relação com Portugal É uma relação de, 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 de uma, de uma uhum. opinião crítica claro. construtiva sempre Estás a ver?
1: Uhum. Muito bem um, Antes de, de voltarmos a essa, a essa tua experiência Depois na faculdade e já mais profissionalizada um, Tu começaste a pensar em ser ator cedo, certo? Como é que surgiu essa vontade?
0: Essa vontade, olha, só me vim a perceber disto agora muito recentemente porque a grande verdade é que o meu tio, né, nós, antes de ter ido para a Beja, sobretudo, né, nós não tínhamos, pronto, só tínhamos canais, uh, os quatro canais principais né, da rede televisiva uhum. portuguesa. E ao fim de semana o meu tio alugava os filmes lá numa numa, numa casa de vídeos. Né. E, portanto, e foi aí que começou... A crescer em mim Esse desejo de ser ator Porque durante o X semana Imagina, tínhamos três <risos> videocassetes para ver ali Filmes sobretudo da ação um, E foi nesse contexto que nós vimos toda a coleção dos filmes do James Bond uhum. Pelo menos aqueles que tinham sido feitos até 2000 percebes? E lembro-me né? Depois depois de ver aqueles filmes Eu ficava assim, e E fantasiando todas aquelas aventuras que, aventuras que eu via os, os, os atores, os personagens desempenharem ali e, e, e pronto os filmes eram vistos repetidamente não é? todos os fins de semana três filmes diferentes uh, e para além desses filmes uh, via muito desenhos animados é? <risos> e os desenhos animados é que realmente era uma coisa que ainda me permitia viajar muito mais uh, além daquilo que eram Pronto, ações uh, uh, exequíveis do ponto de vista humano nem uhum. é né? tá a ver e até Olhar lembro... para
1: os super heróis né exatamente
0: é? olha para os super heróis Dragon Ball Z e depois lia muita banda desenhada também né que era já traduzida uhum. para o português do Brasil a banda desenhada do Walt Disney e tudo mais né ainda me lembro de uma de, uma, de, um, de um dia em que brincávamos às vezes quando brincávamos na rua fazíamos espadas de madeira por causa do São X que estava na na, na TVI, estás na a ver? TV. Depois tentávamos, sim, sim, lembro-me bem estás a ver? Depois tentávamos lutar assim tipo Dragon Ball e tal E pronto, e brincávamos à pedrada Tirar pedras uns aos outros e tal Depois tentávamos <risos> voar, era, era, era um, E epá, eu lembro uma vez que tentei fazer uma coisa para esta estapafúrdia é, Que o meu irmão disse Epá, isso também já é demais, tu és muito imaginativo Percebe, que eu ouço esta palavra Deveria ter que é uns oito anos E eu nem sabia que o meu irmão, não sei ele deve ter achado que inventou essa palavra Mas o que existe, existe Imaginativo claro, Estás a ver? E pronto <risos> sim, sim. Uh, E depois pronto Fui crescendo Mas é curioso Repara que sobretudo Relativamente aos filmes Vindos de Hollywood né? Porque nós não só vimos a coleção do, 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 do James Bond né? Que haviam sido produzidos até a época Como nós também víamos os filmes com o Terence Hill Bud Spencer um, uh, Sean Connery e, e por aí vai a ver? Um, só quando depois Ao estar no colégio Porque eu a primeira vez que eu tenho a oportunidade De fazer um curso de iniciação ao teatro é em 2006 não me engano, em setembro né? E isso porque é que é importante Porque antes disso é, pronto, Como sabe, os marangos com açúcar Começam a passar na televisão, se não me engano, em 2003 Ou dois Sim. E todo esse período nós, Especialmente para mim Materializou-se a possibilidade mesmo de ser ator Porque foi a primeira vez que não sendo na novela brasileira Não sendo nos filmes americanos Eu via portugueses da minha idade A atuar em televisão com uma muitos produção de nós vimos, grande e longa Grande não é? e longa, estás a ver? Sem contar, por exemplo, com a Malhação é?
1: Porque uhum, é, pá, era
0: tudo interessante Mas era no Brasil não sei quê. E é a partir desse momento Que a coisa também se firma E eu digo assim, olha lá, falam português É a língua que eu falo Tem a minha idade ou são um bocadinho mais velhos Eu acho que realmente Vale a pena tá. continuar a investir nisto Porque, no entretanto né, Por uma questão de influência, de ideias Por causa da família e tudo mais E mesmo lá no colégio né, Tenho que dizer que desencorajaram-me Em certa medida né, Um momento em que disse que queria ser ator seria, Pá, Tenta lá um curso que seja mais proveitoso E que ofereça mais possibilidades De, de, de progressão na carreira E, portanto, nessa época Eu quis ser eh, advogado Entendos? Uhum. Felizmente, antes de terminar o secundário, começa a dar os brancos e o açúcar, tá. e eu percebo que, um, tá pronto, vale, se calhar é mesmo possível ser-se ator. Um, e, coincidentemente, no verão de 2006, um, um, um ator e um encenador chamado David Silva, né, que é Alin Chan, ele preside um workshop de iniciação ao teatro, em Beja, aberto para quem quisesse. Participar, estás a ver?
1: Uhum.
0: <risos> e aí, e aí, um, pá pronto, inscrevo-me, inscrevo, -me, inscrevo -me no, no workshop e nós temos aí, eh, pronto, conheço muitas outras pessoas, também queriam ser atores e atrizes, ali em Beja, num contexto amador de início, é claro, uh, e eh, pronto, aquilo correu tão bem, acabamos por fundar um, um, como é que se diz? Um, um, grupo. um grupo de teatro amador um, E que pronto, como a peça de batismo foi Hamlet, do Shakespeare algum
1: clássico, não é? Sim,
0: sim, exatamente Demos o nome de Hamlet A mesma coisa, <risos> mas com um O, não né? é? Oh, yeah, yeah, a companhia um, E foi uma experiência maravilhosa Porque... Um, Uh, não Penso que na época nem eu, eu não tinha consciência Mas também o país Naquilo que era uh, Como é que eu vou dizer As, as discussões Intelectuais Ligadas à Representatividade Ligadas às questões de género E por aí vai Não eram premissas ainda Mas uh, assim um, Por força das necessidades Nós quando fizemos esse espetáculo Não né? Porque porque, porque, porque porque nós fizemos o um workshop Porque ele deu certo Nós criamos a, a companhia de teatro E debruçámos sobre sobre o Hamlet Só que uh, o, a peça tem essencialmente Duas personagens femininas Só que o grupo só tinha dois homens
1: uhum. E o
0: resto era tudo mulheres uhum. Estás a ver? Certo. Meninas, ah, sim, então subvertemos o género aí Então esta é a primeira personagem Completa que eu faço Que é a Rainha Gertrudes O meu colega, o João, fez a Ofélia Uhum isso foi muito interessante, entende? Para já, eu cresci num, num, nesse internato, né? Uh, e era um internato misto, né? Meninas, meninos e de todos os quadrantes um, e de to todos os backgrounds, né? Uh, raciais uh, e, e não se discutia muito, uh, pronto, a questão de género, porque era todos, éramos todos irmãos e irmãs, ali, era assim, era essa. Era esse o conceito né? De educação, de crescimento e de entreajuda, uhum. um, Mas também O teatro mostrou né, Que se pode ser tudo Até subverter a sexualidade percebes? E isso foi uma uhum. grande lição Para mim Como podes imaginar né, Voltando à pergunta do estrangeiro e tudo Se até neste quesito não havia problemas para mim O que é que me poderia parar? Ententes? E é a partir daí Que eu depois sair do colégio Vou para, para Lisboa Continuo a fazer, neste caso, teatro académico Com esse mesmo diretor Porque ele também pertencia a uma companhia de teatro em Lisboa Chamada Restilho E que estava seguiada na, na Faculdade de Arquitetura uh, Estando eu preparado Com os personagens que fui fazendo Nesses primeiros Nesses, 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 nesses primeiros Exercícios teatrais né? Primeiro o artrutos e depois Otelo Eu fico preparado para fazer O, o, o casting lá para, para o Saturnino Do Equador e não é por acaso que eu fico com o personagem, né? E é aí que eu faço o meu, meu debut, né? A minha estreia no, na, na televisão portuguesa, e só depois de fazer o Equador é que surge um convite para fazer os morangos com Açúcar, em 2009. Voltando, <risos> Mas, às, voltando origens às origens, voltando a do imaginário, a ver? E pronto, é pá, e a partir daí é sempre é a dar. Fazer faculdade, três anos, hum. uh, depois começam a aparecer filmes na Índia, né? Uh, e, e depois vou para o Brasil, e no Brasil começa a fazer a cinema protagonizando né? Ao contrário daquilo que acontecia em Portugal né? Porque em Portugal eram personagens um, um, Sub-representativas, sub se assim quisermos Sub-representativas um, daquilo, daquilo daquilo que eu considero ser A minha qualidade como ator E daquilo que eu considero ser a uhum. história Que vale a pena ser contada Da presença negra né? Não só na história de Portugal Mas na história do continente europeu Percebes? Um, e no Brasil, pronto, a coisa começa a funcionar de uma outra forma E, e pronto, não, e hoje estou aqui, um, eu estou aqui a viver na Alemanha Fui sempre seguindo essa lógica e oportunidades que eu não tive em Portugal pronto, Naturalmente teriam que surgir em algum lado e foram surgindo fora de Portugal uh, Até o ponto de ter protagonizado aqui um filme alemão sem saber dizer pão Percebes? Né? <risos> <risos> e, e isto, pronto, está aqui a falar Um sonhador que põe em prática As loucuras né, e os devaneios que tem Em mente um, E estou bastante feliz e grato Por toda esta conjuntura cosmogónica Sei que se quisermos, ou cósmica Que me tem acompanhado E que me tem fortalecido Trazido otimismo para poder chegar aqui a este ponto uhum.
1: Não sem muita luta, claro E já vamos falar sobre ela claro. E sobre todo esse, esse trabalho um, Que foste fazendo ao longo dos anos Mas antes Sim. queria ouvir uma música Que tu escolheste uh, E tu escolheste uma música chamada Fijos de Guiné-Foronta De Manecas Costa Porquê Sim. a escolha desta música?
0: Sobretudo porque o Manecas Costa É um porta-bandeira uh, transversal Da cultura guinense né? Curiosamente é o artista favorito Do meu pai Isto é, uh, daquilo que eu me lembro da, 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 da sensibilidade do meu pai um, e ao longo destes últimos anos tenho conseguido falar e aproximar mais do Manecas mas também de outros artistas músicos importantes da Inebuição um, mas essa música especialmente é um é um hino né de um de um cidadão guineense de um homem do mundo que usou a guitarra a voz a sua expressão artística para sensibilizar não só os guinenses como os portugueses quer dizer, a lusofonia na época da guerra de 1998 para o facto de que a guerra tinha que acabar e reiterar novamente que nós somos de facto irmãos e que nenhuma guerra faz sentido muito menos a guerra de 98 num país tão fragilizado em tantos sentidos como é a Guiné-Bissau por outro lado existe aqui, como é que eu vou dizer uma pertinência um, inconveniente, mas pronto Que é necessário né? De que neste momento a Guiné-Bissau um, Para mim Está no marasmo né? um, Está-se ali a tentar um, que, que, que as coisas funcionem De alguma maneira Lá sim é, é um lugar onde há uma geringonça De facto a andar um, E E e pronto, a música não só é boa, esta é a música do, 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 do Manecas, que é uma música cantada em dueto com um outro grande artista português. Um, e que, pronto, lá está. Ainda continua a fazer sentido pela lírica, mas não deixa de ser uma sonoridade incrível, não né? Que evidencia a sua mestria enquanto compositor. Então, espero que vocês gostem.
1: Muito bem, vamos ouvi-la agora. Manecas Costa Fijos de Guiné-Foronta. os filhos de Guiné Foronta de Manecas Costa. Foi a escolha do Welket Bungui, que é o meu convidado hoje na razão de ser, ator, realizador. Welquet, um, voltimos ao início da tua, não bem ao início, mas quando chegaste à faculdade, um, falavas há pouco que aí percebeste de, de um certo racismo estrutural, uh, nas, na, mesmo nas artes, que não tinhas percebido quando ainda estavas Sim. em Beja uh, O que é que tu percebes que mundo é esse que se abre para ti ou que se fecha? Quando chegas à
0: faculdade É o seguinte Quando chego à faculdade, diria sobretudo A faculdade no Brasil né? Porque quando chego ao uhum. Brasil em 2012 Tenho acesso a toda uma bibliografia Que é diferente daquela Como foi mostrado um, Ao longo da minha vivência em Portugal E sobretudo na faculdade né? Porque a faculdade um, Acho que isto deve ser sintomático As faculdades em Portugal centram-se sobretudo na, na bibliografia ocidental europeia branca né? e isso vai moldando formas de pensar, ver, percepcionar de, 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 de construir opinião crítica sobre as coisas e no Brasil isso foi tudo desmontado pela primeira vez um, e sabes porque é que eu digo isto? porque o meu pai morreu cedo, quer dizer, o meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, o meu pai foi intelectual também, né? ele tinha muitos livros em casa e dizia-nos que nós tínhamos que estudar 200% do, do, ou seja, Três vezes mais do que, do, que, do que os outros Do que os outros jovens Quiséssemos ser respeitados e reconhecidos Meritoriamente No contexto do sistema educativo português né? E ele uhum. falava de experiência própria Uma vez Eu claro. vou-vos contar aqui esta história Porque isto fica já aqui aberto para todos Ele estudou ali no Camões Estudou isto é Depois foi fazer outras, outras cadeiras Outras cadeiras, não é? Um, porque pronto, não só trabalhava Como já tinha com vários cursos né, De intercâmbios que ele fez Durante a cooperação com a União Soviética Já chega a Portugal Como sendo engenheiro florestal e tudo mais Mas teve que ir fazer algumas cadeiras Para que depois pudesse ir para a universidade um, é, Pronto, no um Camões Fizeram para lá um teste tá? E houve um tipo que inclusive copiou Copiou o teste dele Integralmente Copiou Daquilo que o meu pai estava a escrever, e depois, no dia do resultado, meu pai chega lá para responder dele, ele tem uma nota positiva altíssima, se não me engano era um 16. Meu pai tem um 9 ou um 10, uma coisa rara. E eu quando pergunta, então, mas o que é que se passou aqui neste nestes 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 testes? Quer dizer, isto, não vejo uma grande diferença entre o meu trabalho e o dele, o que é que aconteceu? Ah, isto é para evitar competições quantitativas. Isto foi o que respondeu o professor ao meu pai <risos> Percebes? Me portanto, isto, sim Isto, pronto, isto aconteceu Meu pai disse-me isto E disse-me isto quando eu era muito novo E portanto, isto tornou-se muito claro para mim também um, Embora, como eu te digo um, Por ter crescido neste, neste, neste colégio Neste internato em Beja, Provavelmente eu estava sob uma aura Diferenciadora, percebes? Relativamente a estes conflitos Porquê? Porque tínhamos A instituição, não é? Né? Que era gerida por pessoas Por, pessoas, por, por, por portugueses Nacionais, brancos um, E que faziam o seu trabalho Bem que era Ali um, imiscuir qualquer tipo de, 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 de discriminação De diferenciação Incauta, inconveniente Que alguma pessoa mal intencionada Pudesse querer fazer connosco uh, Isso deve muito uh, à, à instituição e isso sobretudo reflete o, o, o belo que é né que pode ser o país também que é Portugal
1: a potencialidade okay?
0: né é a potencialidade Pá, não não posso fechar os olhos a isso e sou capaz de estar de, pronto de frente né para falar isto também porque quer dizer isto não é só coisas menos boas um, um, até porque nós temos um país com tudo e quando falo de país falo de cultura um, falo dessa dessa potência que é a lusofonia mas tem que ser bem entendido né e o primeiro princípio é entender que a lusofonia não apenas fala da língua Fala dos territórios onde essa língua consegue chegar claro. né? Isso implica as culturas indígenas também estarem integradas né? E não terem de ser particularizadas Por exemplo, só porque não, não fala o português <risos> Ou que não sei tu não ter o português como língua Língua materna, ou língua nativa, língua safra, língua oficial uhum. Entendes-me? Claro. E isso também implica incluir todos os outros portugueses que existem, né? porque hoje em dia não se fala só português de Portugal nem português de Coimbra né? tá. mas voltando atrás uh, quando vou ao Brasil não só tenho acesso a essa bibliografia diferente que, que nos é um, acedida né? um, pela, pela faculdade né? um, e uh, a mesma vivência que eu tenho lá né? tenho uma vivência que é um, um, um indivíduo vindo da Europa né? Mas que é visto como africano, não é? E portanto, isso fez-me hum, sentir um certo deslocamento também. Sim. mais está uma vez. fiz sentir um certo, a perceber? Eu me sentir um certo deslocamento, mas diferente daquele que os meus, hum, os meus pais, os meus progenitores tiveram em Portugal, né? é? Hum, Uh, por várias razões é diferente né? uh, Mas sobretudo A forma como era contada A história do Brasil E a história de Portugal no Brasil Através de uma perspectiva Brasileira, afro-brasileira Ou descendente Ou indígena Isto fez com que tudo que t... o que eu aprendi <risos> Em Portugal entende Tivesse sido questionável Né? Então é a partir daí que um, 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 a ideia de, de, de ser-se periférico Se viver numa, numa, numa região limítrofe não é? Passou a ser Tive que desconstruir isso é? e, Inclusive pronto, Agora há dias terminei a escrita do livro E lancei-o independentemente Que é o corpo periférico Vocês podem encontrar agora o livro disponível Para, para, para venda na Amazon E, e quero o livro impressão física ou então o, o e-book Decidi fazer isto desta maneira Porque é assim que eu trabalho muito com os filmes também E que conseguem, conseguem vir para fora Mas a isso o quê? Porque o que foi no Brasil né Porque eu um, estando por lá como estudante Vivi em Botafogo, que é a Zona Sul né? um, Zona Sul, pronto, para quem não sabe É aquela zona que engloba ali Botafogo, Ipanema, Leblon, Copacabana. No Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, exatamente. Uh, mas também vivi no Morro do, do Vidigal, né? que é assim, comumente entendido como uma favela, uh, e que fica justamente ao lado da Rocinha. Só que aí, uh, pronto, para aqueles que, que estão no ramo, sabem que o, a escola de atores, nós do Morro, fica lá. Essa escola é importante porquê? porque foi de lá que saíram os talentos né? que, um, pronto, que, que, que participaram dos filmes como Cidade de Deus, Tropa da de Elite, um, Cidade dos Homens, Acerola e Laranjinha se não me engano. Pronto, que são filmes de realidade social que impactaram muito, não só no Brasil, mas internacionalmente. Né? Uh, para o bem e para o mal Tornou-se o género predileto uh, Dos consumidores do cinema brasileiro Fora do país Tornou-se esse o de realidade social E então o que é que foi interessante? Esses, esses talentos né? um, pronto, Que já eram mundialmente Ficaram mundialmente conhecidos Mas sobretudo no Brasil né Depois desses filmes muitos deles passaram a trabalhar na Globo E a trabalhar noutros filmes Com outras temáticas Eles continuaram a viver na favela Uhum. entendes, portanto fizeram, aprimoraram as suas casas, mas continuaram ali porquê? porque era necessário em termos comunitários fortalecer aquele lugar, né? certo. e isso para mim foi o, o, o verdadeiro ensinamento do que é uh, ser -se periférico, uh, e associado a isto a minha noção de negritude desportou a partir de todas essas vivências que tive uh, no Brasil durante aquele período. E, e é por isso que eu entendo que o periférico é de facto aquele Está politizado e que se torna consciente da sua condição enquanto cidadão que está em trânsito, né? Porque ele não é um indivíduo que está uh, remetido para o lugar de, de como que eu vou dizer uh, de descrédito ou uh, de desassistência uh, do Estado ao nível social, económico, por aí vai. Esse é o periferizado, né? Que é isto que nós precisamos ter em conta. Porque né? é, né? que, que isso é um, é um, é um lugar, é, é, um, é, uma, é uma noção para a qual são remetidas as pessoas. As pessoas não escolhem isso. Né? Eu não, não, as pessoas não escolhem ser periferizadas, elas podem escolher ser periféricas. Né? E isso depois deve trazer também em si toda a conotação disruptiva e política que, que implica. Uh, o que não significa necessariamente ser mau. Mas significa que são pessoas que escolheram, por força das circunstâncias e sobretudo por uma razão sobretudo a política e de engajamento social, permanecerem em determinados lugares. Né? Mas elas continuam a reivindicar direitos de igualdade, né? não só para elas, mas sobretudo para aqueles que são os periferizados. Porque até então, aqueles que são periferizados, em grande parte, não não, não tomaram... não, não não houve uma mudança paradigmática no seu comportamento e na sua consciência né, para que se passassem a autodeclarar periféricos. E é por isso que são aquelas pessoas que correm para a frente e para trás para ganhar dinheiro, para pagar as contas e muitas vezes o tempo livre que lhes, que lhes sobra elas gastam no entretenimento barato, nomeadamente pronto em todas as liberdades que temos, que temos direito e que temos acesso, mas que não contribuem necessariamente para que fiquemos mais empoderados de modo a podermos ser senhores e senhoras dos nossos próprios destinos. E é por isso que, estando desunidos, né, somos muitos periferizados ou periferizadas, mas não conseguimos sair, a, 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 fazendo uso aqui da expressão portuguesa, não conseguimos sair da cepa torta, porque estamos justamente estamos desalinhados, não, 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 não estamos organizados, e a única coisa que temos em comum é essa necessidade vital de conseguir ganhos para garantir a nossa subsistência mensalmente e por aí vai isso não é, não é, não é, não é suficiente repara, isso para alguém que liga, para pessoas que vivem em situações uh, uh, muito complexas do ponto de vista de sobrevivência ou subsistência epa, a menos que provoque o suicídio isso não é razão suficiente para continuarem aqui no dia a dia porque são gerações né, que já passaram por isso e isso aconteceu muito no Brasil, não é por acaso que as agendas de lutas da afirmação, as agendas que visam democratizar e consciencializar o, 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 o direito à, auto, à autodeclaração de género, é? ou tu poderes querer ser respeitado, respeitada como homem como mulher ou como não binário e por aí vai, percebes? O sistema de cotas...
1: Autodeterminação, Exatamente.
0: Não? Tudo isso está muito mais desenvolvido uh, no Brasil. E eu acho que isso tem justamente a ver por conta da cultura periférica no sentido lato. Percebes? Porque aqueles que estão nesse outro lugar, que é o oposto, que é o centro-corpo-impostor, que é isso que eu desenvolvo no meu livro, esses são pessoas que, uh, por estarem a gozar de um privilégio que é que é, que é muitas vezes herdado, ou que, por força do sistema vigente, eles conseguem beneficiar-se disso, não são as pessoas que vão trazer a mudança ao mundo. E todas estas noções, todo este, podemos dizer, este pensamento ensaístico ou de tese, ele é, de facto, desenvolvido no Brasil. Mas não se pode descurar, claro, que tudo aquilo que pelo que eu passei em Portugal, mas, sobretudo, que eu vi os outros passarem em Portugal, de antes, porque há aí várias histórias diferentes, e se nós um dia nos sentarmos à mesa com... <risos> digamos, com 10 com artistas improváveis um, aí de Portugal, eles, cada um deles contará uma história diferente. E, portanto, eu cresci muito com isso também, uh, tendo esse estado de alerta para com as histórias dos outros. né Uh, e se calhar essa foi a minha grande particularidade uhum. também
1: Sentes que esses ensinamentos que tu foste recebendo em, Nas tuas várias experiências estão presentes no teu trabalho Neste caso do teu livro um, é claro, não é? Sim, Corpo ou, Periférico Da forma como eles Sim. estão presentes uhum. Exatamente, Sim. esse livro Corpo Periférico uh, Que acabaste de lançar uh, No cinema, enquanto ator, enquanto realizador Ou na televisão, também estão lá presentes esses ensinamentos?
0: Um, eu tento sempre pôr isso em prática é o que eu costumo dizer, eu não me vejo como um intérprete e muito menos como um executante. Eu entendo-me como um ator periférico, justamente, que significa que uh, toda a noção um, histórica, filosófica, um, que, eu, que, eu, que eu tenho em mim, enquanto cidadão, tem que ser trazido para, para, para o contexto da criação uh, artística. Não é? um, e, e pronto... Eu não estou agora a trabalhar em Portugal nem por falta de convite. Tem havido e fico feliz por isso. Só que dependendo do estágio em que se está enquanto artista, há, há trabalhos narrativamente falando que fazem mais sentido para uns artistas do que para outros. E para mim esses ainda não, 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 já não, fazem, já não fazem sentido uma grande parte deles. Porque não, não conseguem ter esse alcance muito evidente que eu partilho com outros tantos. Que circulam por aí Não posso falar em detalhe sobre isto Porquê? Certo. Porque se eu teria que dizer que tipo de história Que tipo de convite um, tá, Que tipo de personagem Que tipo de, de, como é que, de incidência que essa personagem tinha na história um, E aí, sabemos que há Por vezes há desonestidade sabes neste, neste meio, nesta indústria né? um, e, e pronto Eu não posso, não posso continuar a contribuir Uh, passivamente uh, Para que, que, que perpetue Essa lógica de se contratualizar pessoas Ou essa lógica de se escrever histórias Para isso é que eu faço As minhas as minhas histórias Mas quando eu, quando eu participo e aceito de facto fazer parte de um projeto Eu procuro sempre Esse diálogo bilateral né? Não só com o autor ou com a autora Mas também tem que perceber um, Como é que a produção Vê a execução Desse, desse projeto e com estes anos de experiência houve já projetos que o desfecho, a finalização, o, o produto final epá, ficava um pouco aquém daquilo que haviam sido as premissas né, que foram trazidas para a mesa no início quando nos reunimos. É, mas, portanto, é uma grande gestão. né? Do ponto de vista profissional, posso dizer: epá, o trabalho está bem feito, tu ganhou dinheirinho, não sei o quê, mas depois, do ponto de vista artístico, tu pensas assim: e, pá. Andar aqui um gajo a escrever livros, a fazer entrevistas, claro. não sei o quê, e depois meti me num projeto que, não, não que, que se apresenta dessa maneira. Então, basicamente, humildemente, né, hum, eu tento que a minha maneira de pensar hum, seja também hum, empatizante. Claro, claro. Ou seja, quando eu digo que é empatizante, significa que espero que as pessoas que me convidam a trabalhar se revejam. Se revejam nisto, não é? Assim, eles não podem, de alguma maneira, um, definir ou ou rotular Esta minha maneira de pensar Baseando-se num preconceito Que determina que esta forma de pensar Tem a ver com uma pessoa com o meu background E tudo mais E assim, e assado As pessoas têm que perceber que isto aqui Tem uma lógica E este indivíduo que se, chama, que se entende como prefere, que É justamente o indivíduo que está em trânsito sou um ator português, culturalmente falando É que sai da Guiné a falar crioulo Vai para Portugal, aprende português trabalha em Portugal, depois vai para a Índia Vai para o Brasil, consegue se integrar lá E vem para a Alemanha fazer filmes em alemão Para quem estiver a ouvir é só, só os lusófones Só os lusófones é que passam por isto né? E isto é de valor Isto é de valor Não é só meritório Para aquele que, que, pronto, que, que está no centro né? desta, desta, desta odisseia Mas também para a cultura Que formou esse indivíduo E eu estou sempre a tentar vos falar uhum. disto gente. Estou sempre a tentar, percebes? Uhum. E eu preciso que os nossos produtores aí entendam isso. É, que os nossos professores, quando nos ensinarem também a arte de representação, nos façam entender isso, né? Porque 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 é, é um país em que quando os atores lá chegam, já sabem falar três línguas. Mas não, não, não nos podemos esquecer que, enquanto ator internacionalizado, falar três línguas são skills. Quando nós estamos ali a preencher o nosso CV, isto aparece lá como skill. E muitos atores uh, uh, europeus não, não, não é bem assim. Sobretudo aqueles que têm a língua inglesa como, como língua materna. En Encostam-se logo a isso. Uhum. Portanto, isto são coisas que uma pessoa só depois de andar aqui a fazer coisas é que se, é que se apercebe e tem que partilhar isto com, com os seus que estão aí <risos> a correr atrás. Claro.
1: Muito bem. Não
0: sei se respondi à tua pergunta,
1: amiga Respondeste sim, senhor, Respondeste, sim, senhor. É um percurso <risos> longo e, e, <risos> e rico yes. o, teu, o teu percurso Tu agora estás na Alemanha sim. Estás em Berlim uh, Que projetos é que estás envolvido agora Além do, do livro que, que acabaste sim. de lançar?
0: Olha, uh, vou estrear a 26 de junho No Sheffield Doc Fest Festival Que fica no Reino Unido o, o filme Memória Que em inglês o título é Colin Cabral né? Portanto, o Sheffield é um dos festivais mais importantes uh, de documentário na Europa okay? Os filmes que estreiam ali têm um alcance um, um, estrondoso uh, Relativamente aos outros mercados Relativamente aos outros curadores, programadores de festivais uh, do género De documental, mas também de curta-metragem e por aí vai Portanto, estou bastante feliz com isso um, Nós temos agora né, o Crimes of the Future Que acaba de estrear no streaming isso é bastante positivo Porque isso aí dá muito mais visibilidade E torna-se muito mais acessível um, a, diferentes, a diferentes públicos né? E isso é muito importante para, para se dar visibilidade ao trabalho De todos nós Mas especialmente ao meu Enquanto talento lusófono né? um, e, e pronto, quer dizer Nós vamos ter... Vamos ter aí uma estreia do Viagem de Pedro até lá em Esburanço nos cinemas brasileiros em setembro. E enquanto isso, tenho feito aqui alguns castings muito importantes e que, pronto, o ok, espero bem que seja o ok, uhum. <risos> deve ser anunciado muito em breve. O que é fixe é que eu disse que eu poderia estar agora no Brasil, mas isto está aqui um verão maravilhoso, estás a perceber? Estranhamente, é não é? em Berlim, <risos> pois. Um, e pronto, eu não quero que isto sou a egoísmo. Porque sabemos que há muita coisa a acontecer no mundo Coisas menos agradáveis, inclusive um, Mas, pronto Também é preciso que haja uma certa parcimónia Para aquilo que nos acontece de bom claro. e de bem né? Portanto, é assim Sim. que eu recebo isto E, e mantemos aqui. é um que...
1: ato de resistência, como diz e, o Emicida, não é?
0: Olha não, não tenho mais nada a acrescentar É isto Muito bem <risos>
1: well, Kate, porque porquê é que Berlim é o sítio Perfeito para tu estares agora?
0: Olha a minha companheira é alemã que os pais dela também vivem aqui. Portanto, temos família aqui. Por outro lado, em 2018, quando eu e a Cristina nós percebemos que o Não vou dizer o nome. O outro senhor que está lá agora ainda como presidente no Brasil tornou-se eleito. Nós sentimos que deveríamos voltar para a Europa. E na época cogitamos entre Lisboa, um, Lisboa, Marselha, Londres e Berlim ok? Só que nesse ano, em 2018 Foi o ano em que eu filmei aqui em Berlim Alexanderplatz Portanto, achei que Também por isso, se calhar o que teria mais peso Seria voltar para Berlim E claro, para além do facto De a Cristina ter aqui a sua família De eu me ter aproximado bastante da cultura alemã por causa desse filme que tive aqui a fazer que me levou cinco meses em 2018, um, em termos de cidades europeias com com um potencial um, cultural e, 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 e que pudessem oferecer, uh, pudesse oferecer possibilidades de integração no, 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 no meio artístico, Berlim parecia me ser o mais forte, né? Uh, porque Lisboa, uh, pronto, é muito mais pequeno e pá, já passei aí tanto tempo e as coisas estavam como estavam não vale a pena estar a investir mais tempo aí um, agora é para ir aí de férias e ver o pessoal e não, mas quando houver projetos quando houver projetos uh, convincentes eu volto aí uh, uhum. e, e pronto tenho os meus amigos e parte da minha família também e depois Londres eu já tinha vivido lá em 2015 e aquilo é muito competitivo um, e, e pronto, eu precisaria de muito mais tempo para chegar lá E ao mesmo tempo estaria tanto eu deslocado como a Cristina Percebes? Marselha é maravilhoso, claro. é uma espécie de Rio de Janeiro uh, Aqui na uhum. Europa, a sério é, é, é vibrante em termos culturais Mas não achei que tivesse a organização Percebes? Uh, sistematizada que Bramim né E portanto, basicamente
1: Foi melhor todos os este, juntos, não
0: é? Pronto, foi o melhor, percebes? Agora, sei que é muito difícil aqui o inverno, hum, mas é também o período em que mais se produz aqui, não né? Não posso dizer que tenho essa experiência, porquê? Porque seguiram-se logo dois anos de, de, de pandemia e nesses dois anos eu fui para o Brasil sempre quando era inverno aqui, para o Rio de Janeiro.
1: Hum. Então é um bom sítio para estar no inverno, não é?
0: Exatamente, amiga. E para produzir mesmo. Eu nunca produzi tanto, Sim. É, é, Sim. ou seja, proporcionalmente personalmente, ao longo um, do período em que me fui evidenciando como, como realizador, que começa em 2015 Foi justamente no final de 2018 Até final de 2020 Tenho que produzir mais filmes Sim. Porque eu, eu consegui, consegui editar mais um, e, e pronto, os festivais também Aconteceram mais ao nível online O que democratizou mais a, a situação <risos> Percebes? Isto, ainda, isto aqui era uma outra conversa Percebes? Sim, era uma outra conversa para nós percebermos né Como é que este o, o, os artistas Que tinham pouca presença nos festivais Conseguem ganhar mais presença Também nos, nos, nos festivais Mas porque eles começam a ser online né Isso é muito interessante Esse, esse, esse fenómeno Uma
1: mudança entende? de paradigma
0: ah, e, Sim, sim sim ah, <risos> Para já porque o, o volume De produção é muito maior uhum. né Para aqueles que são entendidos como é que eles estão a correr, né Pela vida do que por aqueles que fazem as coisas pá, bonitas e pronto E almejam já um ou dois festivais grandes E pronto e muitas vezes os filmes depois nem circulam né? Mas eles são carreiristas né? Vão fazendo o filme, apareceu aqui e tal Daqui a dois anos mais um grande e depois A terceira, a quarta a produção é uma longa É, é isto, é isto é, E portanto são coisas muito positivas, mal estás a ver, uhum. aprendi muito também com isso e não foi por acaso que eu decidi escrever o livro porque não, foram dois anos, dois anos de, de, de pandemia, uh, tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a escrever o livro em março de 2020 até um, pronto e agora só agora é que eu consigo publicar e mesmo assim publico a revelia daquilo que foram as não respostas que, que não obtive, né? pronto exatamente pá, mas é compreensível quer dizer eu não sou um autor nem né, não nem né. há pessoas que estão aqui a escrever e não fui o único a escrever livros durante estes dois anos de pandemia acredito uhum. entende uh, mas certo. é para uma resposta pessoal
1: claro, <risos> um sim, um sim ou não, não convencer sempre senhor, não.
0: pronto mas é pronto lá está isso continua a motivar e para quem estiver a ouvir agora se passaram por isso é para fácil e fácil no por vocês é percebes Porque tarde ou cedo pronto Isto está a ser publicado aí por uma por uma das editoras tradicionais e isto se o livro tiver. Como que eu vou dizer? Pá, se, tiver, se tiver valor, não é? Porque agora, temos, agora, agora só dá para saber depois das pessoas lerem e começarem a dizer críticas, não né? é? isso.
1: Por isso é que é importante Porque... lançar, não é? Claro, que é para depois também percebermos claro. isso.
0: Não podemos ser puritanistas, não né? Isto tem que ser assim. Muito uh, bem. E, e pronto, por estas razões todas, Berlim tornou-se tornou um, um lugar uh, brilhante. E agora também é público já. Agora em breve farei um projeto experimental com a Cristine, com a Filipa César e com o Lucas Remen, né? que é um academista, pesquisador brasileiro. A Filipa César é uma filmmaker, pesquisadora também de origem portuguesa, que, tem, que ajudou a salvar o arquivo filmográfico da Guiné-Bissau em colaboração com, com, com o Instituto do Cinema um, um, alemão, que é o Arsenal, né? Um, vamos fazer um trabalho sobre Cabral, que se chama Aura Cabral, né? Que é um, é um projeto financiado pela Academia de Belas Artes aqui, aqui da Alemanha. E, e isso é bastante, como é que eu te vou dizer Motivador. É porque Acho que é o primeiro financiamento, Que eu ganho aqui. A Cristina já ganhou alguns, né? Ela trabalha com fotografia. E, portanto, isto aqui é bastante motivador, porque é justamente aquilo que eu vim à procura aqui, né? E começa a acontecer. E, pronto, e paralelamente a isso, uh, é um período bastante um, bastante festivo também, né? Na minha trajetória artística. Aí da Cannes, com, com, com o filme do Cronenberg, do Crimes of the Future, uh, e com o filme também do, do, do Falcão yaga né? Do jovem realizador guinense, lá o filme Mistida. Um, para além daí da ida à Guiné-Bissau, que eu venho de lá quando apresentamos o espetáculo de João de Balanta Tudo isto é bastante positivo, enriquecedor um, E pá, não há outra maneira de, de, de retribuir toda esta bênção A não ser com um agradecimento profundo e honesto né, uhum. Que é o meu caso, estou bastante grato, muito, muito grato
1: muito bem, acho que é a melhor forma De terminarmos esta conversa um, Mas antes de nos irmos embora O ainda vamos ouvir uma música um, Das músicas que tu escolheste Temos aqui uma chamada Corson de tambor uh, De Dima uh, Que tema é este? Porquê é que o escolheste? Olha, uh, o
0: Dima é para mim Um dos maiores produtores Atualmente a residir Na Guiné-Bissau Ele que tem uma carreira um, Bastante forte Uh, no mundo dos palcos no Brasil, uh, se olharmos para os últimos cinco anos, que foi lá que ele viveu, um, esse, esse, esse single, essa música, essa faixa, pertence ao álbum com o mesmo nome, que é o Coração de Tambor. Um, álbum esse que tem uma sonoridade incrível, onde ele evidencia mesmo a mesma misteria dele enquanto produtor musical desse género, né? e também porque o, o, o tambor, quer dizer, o, o nome, da, da música em crioulo significa coração de tambor, que significa curação de tambor né? e o tambor é um instrumento um, ancestral nosso, né? que foi uh, usado inicialmente uh, não só para produzir sonoridades musicais, mas também para comunicar né? uh, em distâncias mas também para um, servir de oráculo não é? De alguns acontecimentos Que estavam para vir Ou para revelar Coisas que houvessem acontecido Anteriormente e que precisavam de ser ali uh, Revelados não é? aos, aos Aos povos Aos anciãos Portanto todo esse simbolismo à volta do termo Mas sobretudo porque a música é bonita não é? E este artista aqui um artista com bastante qualidade Que deve continuar a ser celebrado Por isso é que eu escolhi essa música Para partilhá-la com vocês
1: Muito bem Cursão de Itambur Diretamente de Welket Bungue Diretamente de Berlim Diretamente também desse teu uh, coração Que também mexe com muitos tambores <risos> Muito obrigada pela tua disponibilidade E por esta conversa
0: ah, Tudo bom para nós Adorei um, Espero que estejam bem Espero que Procurem o livro, mas não seja Leiam as primeiras páginas E se gostarem, baixem, uh, comprem o livro o corpo, o corpo periférico Está agora disponível na Amazon uh, E se quiserem saber mais coisas sobre os filmes Que são retratados no livro uh, portanto, há pouco não, não, não disse Marta, mas é um livro naturalmente Autobiográfico E que depois debruça-se sobre uhum. A criação de uma metodologia de se fazer cinema A partir desta desta de desta maneira de se estar né, uh, Que estávamos aqui a dizer e portanto uhum. esses, esses filmes que estão uh, que, que estão trabalhados Estão dissecados E, e no, no, no livro Estão também disponíveis no meu website .com. Perfeito.
1: Muito obrigado obrigada, por Wellcate.
0: este momento Amiga, gostei mesmo de falar Igualmente,
1: contigo. obrigada Há um sábado de manhã Ouvimos o mundo dos outros
0: As histórias Os percursos E a razão de ser De pessoas das mais diferentes áreas Semanalmente, com António Jorge, Mariana Oliveira e Alexandre David. Razão de Ser. Aos sábados, 10 da manhã, na Antena 3.